0: Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen hier zum Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Da sind wir wieder der Love. Und der Manuel. Ja. Genau, wir haben heute, diesmal, wir kommen relativ schnell zu unserem Gast. Wir haben ein Mitglied und einen Kollegen der Berliner Feuerwehr bei uns von der Feuerwache Neukölln, auch Mitglied der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Mit dem wollen wir mal über einige Sachen unterhalten. Da geht es natürlich ein Stück weit Silvester, aber auch wenn es fast drei Wochen her ist oder ist es sogar drei Wochen, immer noch ein Stück weit. Aber es geht auch darum, was können wir tun im gegenseitigen oder im, im Miteinander, im Zusammenleben in, in dieser Stadt. Und da hat der Ali, glaube ich, ganz gute Vorschläge.
1: Und, Na und den Blickwinkel, sein, und, sein, er und zeigt uns seinen Blickwinkel. Blickwinkel ne? Absolut richtig, absolut richtig.
0: Und daher, wir haben das als kleinen Einspieler gemacht, ähm, äh, sagen wir mal an der Stelle einfach mal, wie, wie hat man früher Dieter Thomas Heck Matz ab. Ne? Matz ab. ab. Hallo Ali, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, wir sind hier zu dritt, wie oftmals im Klartext und äh, wie gesagt, wir haben es ja schon angekündigt, Ali, wir wollten äh, mit dir über ein paar Punkte sprechen, aber du hattest, wir haben haben ja telefoniert miteinander und äh, hatten uns ja viel unterhalten, wir haben uns natürlich auch über äh, Silvester unterhalten, aber ich glaube, wir waren uns einig, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte nur kein reines Silvester-Thema ist.
2: Das ist richtig. Also ähm, also für mich erstmal diese äh, Debatte ist ein bisschen komisch, dass äh, die haben nur sich über Silvester-Übergriffe äh, oder über die Übergriffe am Silvester sich fokussiert, ähm, aber wir, die haben vergessen zum Beispiel die Hooligans, die haben vergessen 1. Mai, die haben vergessen die äh, äh, linksextreme äh, äh, Szene. Ja? Ähm, natürlich ähm, die haben das nicht so äh, mit, uns mit mit Müller äh, angeg- äh, angegriffen, also 1. Mai zum Beispiel mhm. oder die Hooligans. Aber äh, das war auch äh, Angriffe über Einsatzkräfte, egal ob Polizei oder Feuerwehr. Ähm, ja, ähm, wir sitzen heute, damit wir irgendwie gemeinsam äh, vielleicht eine Antwort finden oder … Ach,
0: Antwort ist sehr ambitioniert, aber zumindest das Thema halt weiter weiter diskutieren, Lars, oder?
1: Richtig, weil also wir wollen natürlich nicht, dass Silvester ist vorbei und das nächste Jahr Silvester kommt irgendwann und dann reden wir so lange erstmal nicht drüber, sondern äh, unser Thema ist ja, was können wir präventiv machen, ähm, damit sowas nicht nochmal passiert. Du bist ja, du bist ja sicherlich, also wie, wie, du machst doch brandschutz Sicherheitsschulung und so was alles. Brandschutzerziehung. Brandschutzerziehung.
2: Ich habe äh, zeitlang äh, Berlin braucht dich gemacht. Was ist das? Vielleicht
1: können wir auch davon erzählen. Ne? Ja,
2: das ist, hat mit äh, Jugend mit Migrationshintergrund. Ja, super. Äh, die äh, kurz bei, bei, wie nennt man das, Berufsorientierung, bevor die irgendwelche Ausbildung suchen, dann kommen die zu mir persönlich, aber die haben alle Migrationshintergrund. Dann stehe ich vor die Jugend, äh, den Ju- äh, Jugendlichen und erzähle: Ey, Leute, ich bin nicht hier geboren. Ich habe Migrationshintergrund. Ich bin mit 19 nach Deutschland gekommen. Und guckt mal, was ich für eine Chance bekommen habe, was ich erreicht habe. Ihr seid hier geboren. Ihr habt deutscher Pass von vorne an seit dem Geburt und ihr könnt auch ein Teil von diesem Gesellschaft sein. Das habe ich zeitlang gemacht, aber irgendwann kam von der Feuerwehr Stopp. Was? Warum? What? Weiß ich nicht. Ehrlich? Jo. Ja. Das ist eine richtige Organisation, wo du das gemacht hast. Ja, wir haben wir haben äh, viele von also und äh, wir haben wir haben äh, damals äh, zwölf oder 13, also 13 äh, Kollegen gewinnen, äh, gewonnen. Könnten wir gewinnen, Jugend. Ah, okay, also Nachwuchskräfte, die dann genau, wegen deiner, de- deines Besuches im Grunde bei uns angefangen haben. Genau, und es gibt auch viele Kollegen, da kann man ich kann auch mit dem Namen sagen, also deren Namen erzählen, und die haben gesagt, ja, wir kommen wegen Ali zur Feuerwehr. Ja.
0: Und geht man da in diesem Projekt in die Schulen rein, oder? oder?
2: Äh, nee, es gibt so nur Erstkontakt, dass, äh, also die Feuerwehr müsste sich erstmal, ehrlich gesagt, bemerkbar machen. Ja. ja, die soll an die Schulen gehen, äh, Flyer verteilen, ja, nicht nur einfach irgendwann ein, 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 eine Werbung machen und dann wird vergessen. Nee, die sollen einfach aktiv sein in die Schulen. Die sagen, ey, ab neunte oder äh, 7., 8., 9. Klasse, dann sollen die einfach zu uns kommen. Da gibt es eine Möglichkeit, dass die zu uns kommen auf der Wache. Und ich habe das persönlich auch Feuerwache äh, Kreuzberg damals gemacht. Dann haben wir zwölf, zwischen zehn und zwölf, Person eingeladen, die in diesem Zeit Berufsorientierung sind, dann kamen die zu uns, die haben die Berliner Feuerwehr von innen kennengelernt und stand ein Ali Vor vor die nicht ein Marcel oder Pascal stand einfach ein Ali, der auch nicht in Deutschland geboren ist. Ein Ali, sein Akzent ist, also ich spreche nicht so akzentfrei Deutsch.
0: Das merkt man gar nicht.
2: (lacht) Ja, aber äh, die haben dann irgendwie, dann haben die mehr Vertrauen und die haben irgendwas so, wie kann man das sagen, die haben ein... äh, Verbundenheit. Genau, und da okay, steht ein Ali, okay, ein Ali, es hat vielleicht gleicher, äh, gleicher Religion, gleicher Kultur oder vielleicht sein Name ist wie mein Vatername. Okay, er ist zur Feuerwehr gegangen, er erzählt, kommt zur Feuerwehr, es gibt Möglichkeiten. Er ist ein Beamter geworden, nicht ein Taxifahrer. Also ich habe nichts gegen Taxifahrer, aber er hat einen, einen, einen vernünftigen Job, er hat eine Position erreicht in, in Deutschland. Mhm. Ja, warum nicht? Ja, und dann geht <lacht> Gehen ja. die nach Hause und dann erzählen deren Eltern, ja, es stand von, vor uns ein Ali. Äh, es gibt auch Alis und Mustafas und Murats bei der Berliner Feuerwehr oder bei der Polizei. Das ist auch ein, eine super Möglichkeit, wo man ja Nachwuchs gewinnen ja, Vorurteile kann.
0: Vorurteile abbauen auf beiden Seiten, ne? Weil im Grunde genommen das ist ja auch ein Vorurteil. Das ist, wie du so schön sagst, es braucht ein Ali da vorne, damit man versteht, ey, das ist äh, natürlich seid ihr auch angesprochen. Ne?
2: Ja genau, ah. genau. Und da gibt es viele, viele Jugend, die waren total überrascht, echt. Wir wussten nicht, dass ein Ali bei der Feuerwehr gibt, ja? Oder mindestens ja, seiner Mutter muss deutsch-deutsch sein. Ich habe gesagt, nee, nee. Mein Vater und meine Mutter sind immer noch im Libanon. Ich bin alleine nach Deutschland gekommen, ja? Ich habe erstmal die Sprache kennengelernt. Ich habe mir die Mühe gegeben. Ich habe mich einfach, ja, ich habe einfach gekämpft dafür. Ich wollte einfach ein Teil von diesem Gesellschaft sein. Und das kann jeder von euch. Sogar einer von euch vielleicht wird auch ein Bundeskanzler. Also das geht auch. Ja. Ja, einfach, einfach denken. Nicht irgendwie sagen, nee, das ist ein Sonderbehörder zum Beispiel. Die Feuerwehr ist un, unfassbar oder kann man nie berühren oder nee.
0: Aber warum meinst du, ist es zum Beispiel unterschiedlich äh, äh, bei der Polizei äh, im Gegensatz zur Feuerwehr? Warum meinst du, äh, weil bei der Polizei sehen wir da durchaus eine viel größere Diversität als bei der Feuerwehr. Warum, wo, oder
2: hast du eine Idee, warum es da so eine Unterschiede gibt? Also bei der Polizei, die sind ehrlich gesagt besser äh, präsentiert, mehr. Wir als Feuerwehr, also ich spreche jetzt als Feuerwehrmann, wir sind versteckt. Wir sind wirklich versteckt. Und ich spreche jetzt auch als Ali, der jetzt nicht als Feuerwehrmann, ja, ich sehe die Polizei mehr als die Feuerwehr. Aber was ich bei der Feuerwehr sehe, was riesengroß ist, eins, eins, zwei. Aber was anders sehe ich nicht. Vielleicht auf der Ansatzstelle. Ja, bei der Polizei zum Beispiel, die bieten vieles an. Praktikum, Thema Praktikum. Ein 16-Jähriger oder ein 17-Jähriger darf mit der Polizei mitfahren. Bei der Feuerwehr ist No-Go, ist absolut, also ist ist verboten. Wir haben manchmal Praktikanten oder Praktikantinnen auf der Wache als 16- oder 17-Jährige Mädels oder oder Jungs, äh, die dürfen nur auf der Wache bleiben die sehen uns beim, zum Beispiel, die sehen, wie man, oder die erleben, wie man Kartoffeln schält, zum Beispiel. Ja, ja, ist so. Äh, Die bekommen eine Aufgabe, ähm, äh, einfach, ja, Berichte abzuheften. Und eigentlich, er sollte bis 14 Uhr da sein, aber irgendwann, ja, um 12 Uhr, du kannst nach Hause gehen. Aber er hat von der Feuerwehr nichts erlebt, nichts gesehen. Ja, deswegen, also, was ich mit, mit versteckt, wir sind versteckt gemeint. Anstatt einfach die Jungs, einfach, ey, Die dürfen auch mitfahren auf dem Rettungswagen oder auf dem Löschfahrzeug. Aber natürlich, wenn ich zum Personenunterzug fahre oder Explosion oder Terroranschlag, ja, natürlich, die Polizei macht das auch nicht. Die äh, Praktikanten bleiben einfach auf der Wache oder die werden einfach, einfach mit jemand anderen fahren. Ja? Wir müssen einfach uns bemerkbar machen. Weil, äh, zum Beispiel, ähm, wenn ich, wenn wir jemanden fragen, egal wo er herkommt oder egal wie er alt ist, Weißt du, was SEK bedeutet? Da sagt er sofort, Sondereinsatzkommando. Was ist äh, GSG 9? Die wissen alles. Aber frag jemand, ich kann einmal einer Wette starten. Frag jemand, was bedeutet A an TS? Weiß keiner. Was bedeutet TD? Weiß keiner. Weil, wie gesagt, die Feuerwehr ist einfach nur diese die Abkürzung, die sind nur für uns, sind nicht für die Leute. Und ich habe auch bei der Berliner Feuerwehr selber vieles erlebt, wo ich wo die Feuerwehr ähm, Werbungen gemacht hat, aber was lustig ist, so Aber aber wirklich was lustig ist, die Werbungen, die die gemacht wurden, die sind nur für die Feuerwehr. Also die sind, die sind wirklich nur nur intern geblieben, ja. Die Kollegen rufen mich an, ach Mensch, Ali, du siehst cool aus. Ja, aber, die, aber, aber unser Ziel war nicht, dass der äh, Feuerwacher Marzahn sieht, was Ali auf Feuerwacher Köln gemacht hat. Ja. ja unser ja. Ziel war eigentlich, dass die alle Leute, die auf die, Stra- auf die Straßen sind, Taxifahrer, Bäcker oder keine Ahnung, oder Fußballer, die. Sollen solche Werbungen sehen. Die sollen sehen, ah, es gibt einen schwarz, also ich bin nicht schwarz, aber die sollen sehen, einfach so ein schwarzer Feuerwehrmann gibt es. Es gibt Leute bei der Feuerwehr, die nicht blauäugig sind. Es gibt Leute bei der Feuerwehr, die haben was geschafft. Oder bei der Polizei. Thema Polizei haben wir schon vorhin gesagt. Ja, genau. Die sind schon, also ehrlich gesagt, die sind besser ausgerüstet, was mit Werbung und Bewerbung äh, also betrifft. Okay.
1: Ja. Also ja, auch Zielgruppenorientierter oder was? Total, also, ich bin wirklich, bin baff über das, was mal war und was wir jetzt nicht mehr haben, ne? ja. das, was du sagtest. Ich kann mich daran erinnern, die erste Klasse, 112 direkt war, wir Berlin braucht, oder wir brauchen nicht. Berlin braucht dich. Berlin braucht dich, ja. Ähm, da war ja der Hintergrund, wir wollten ja Menschen mit Migrationshintergrund extra ansprechen. Genau. Und dann ähm, haben wir kaum, kaum jemanden gefunden in der Runde. Ähm, leider. Und ist dann, daraus ist dann 112 ähm, direkt geworden. Ja. Und aber finde es bemerkenswert. Deine Sichtweise ist nochmal eine ganz andere, eben aus deinem Blickwinkel heraus zu sehen, ähm, ja, wo wir denn eigentlich stehen, wie wir unterwegs sind. Also der Gedanke, der mir jetzt dabei gerade kam bei der deiner Erzählung war, wir müssten eins als als als, als eigentlich mal einen Werbefilm machen. Ja.
2: Also die Berliner Feuerwehr muss an ihrem Image arbeiten. Das ist sehr wichtig und äh, vor allem bei bei Migranten. Ja, viele Menschen verstehen die Abläufe. Von der Berliner Feuerwehr nicht, wenn wir auf der Ansatzstelle sind. Ja, Die denken, wir sind ein Taxi mit Blaulicht, wir kommen an, transportieren und das war's. Die wissen nicht, dass wir zum Beispiel äh, den Patient erstmal versorgen müssen, auf der Ansatzstelle vor Ort, stabilisieren und dann erstmal gucken, welcher Krankenhaus hat noch Kapazitäten, welcher Notarzt kommt noch dazu, ja. Deswegen, manche, die gucken uns so komisch an, die sagen, ey, mach mal schnell. Naja, aber die sollen unsere Abläufer verstehen. Das, was ich auch vorhin damit gemeint habe, wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir müssen einfach uns besser präsentieren, besser zeigen.
0: Also du hast es jetzt gerade in dem Kontext angesprochen, ist, äh, wir müssen da in der Arbeit auch mit Migranten, ist das ein, ein, ein reines, also dieses mach mal schnell, ist es eher so typisch? Äh, für, für einen Migrationshintergrund oder ist das nicht eher oder kannst du das einem
2: Allgemeinen beobachten? Nee, das ist, das ist typisch, das ist unsere Mentalität. Okay. Ja? Äh, ich also ich habe jetzt die Feuer, <lacht> Feuerwehrabläufer kennengelernt, weil ja. ich selber in, diesem, in dieser Behörde äh, ja. bin. Ich bin äh, selber in dieser Behörde. Aber ähm, ich ich sehe das. Also ähm, ich bin Immer noch im Kontakt mit arabischer Familien oder mhm. Freunde, weil ja, ja. klar ja, ja nicht, weil ich jetzt vorher weggegangen bin, dann habe ich alles jetzt äh, ja natürlich <lacht> so ein oder alle ja, Leute ignoriert.
1: Du bist jetzt Kartoffel.
2: <lacht> ich habe oft gehört, wirklich, ja? Ja, also wirklich? Okay. ja, ich habe auch viele viele Leute wollten nicht mehr zu tun mit mir haben. Okay, das ist auch auch ein anderer Thema. Ach, ist aber, ja, Krass. ja, ja das also ist ich bin ich bin wirklich, ja. also ich lebe beide Seiten. Ich ja, so well bin Im Seiten. Uniform zu sein, ja. werde ich manchmal beleidigt und in Zivil werde ich oft kontrolliert, ja, und komisch angeguckt. Ja, also für mich wirklich, ich, ich lebe in eine so eine, so eine Zwei Situation, Welten. Un, genau, zwei Welten und unangenehme Situation, ja. Aber ich spreche jetzt, was du äh, f- gesagt hast, mit der äh, das ist typisch. Ähm, also aus meiner Sicht jetzt als Ali, ich möchte, also wenn ich jetzt die Feuerwehr rufe, ich möchte sehen, dass die Feuerwehr schnell kommt. Äh, ich möchte, dass, dass die Feuerwehr äh, meiner Mutter oder meiner Schwester, oder kommt drauf an, wer jetzt verletzt ist, ähm, gut behandelt wird. Äh, und ich brauche einfach nur so eine klare Ansage. Ähm, ich möchte nicht sehen, dass der Feuerwehrmann, der vor Ort ist, wo während meine Frau oder meiner Mutter Schmerzen hat, steht und Fragen stellt. Ja, ähm, wann haben Sie letztes Mal gegessen? Hm, okay, haben Sie äh, Allergien bekannt? Und meine Frau hat Schmerzen, ja? Ich als unerfahrener Mensch, was Rettungsdienst betrifft, weil ich auch die Feuerwehr, Feuerwehrabläufe äh, nie kennengelernt habe, für mich ist es erstmal, ey, mach mal schnell. Alter, beweg dich, mach mal schnell. Ansonsten fahre ich alleine ins Krankenhaus. Aber natürlich, ich bin in einer Situation, wo ich wirklich Hilfe brauche, weil ich weiß nicht, was mit meiner Mutter ist, ja? Ähm... Oder wenn es brennt, ich stehe am, auf dem Balkon, am Balkon und ich gucke nach unten. Das ist leider auch typisch. Es brennt unten, dann machen wir alle die Türen auf. Und das erlebe ich wirklich jedes Mal auf der Ansatzstelle, wo ich auf Arabisch eine Durchsage machen soll. Ja, das ist leider in unserer Mentalität. Wir machen sofort auf, was ist dann passiert? Ja, und dann entsteht auf einmal äh, ja, Menschenrettung ja, ja. oder Mann. Ja, äh, weil. Bei uns zum Beispiel, im, also ich bin, ich komme aus dem Libanon. Bei uns im Libanon, Feuerwehr ist, ja, ja, Feuerwehr hat keine Bedeutung, ja, weil sie wurde auch ähm, von den von Politikern nicht finanziell unterstützt. Deswegen als Feuerwehrmann im, im, im Libanon, ja, und wenn ein Feuerwehrauto kommt, wenn ein Feuerwehrauto kommt, dann ist es wirklich äh, was Gutes, ja. Und viele Leute, die denken auch in Deutschland auch so, weil kommen wir wie kommen wir wieder zurück, die haben unsere Abläufer nicht kennengelernt und die kennen unsere Abläufer nicht.
0: Ja, man nimmt das mit, was man von zu Hause kennt, ne? Genau. Also von seinem ehemaligen
2: Zuhause. Also da wo man halt groß geworden ist, genau. das nimmt man mit. Genau. Und die wissen nicht, dass ein Angriffstrupp schon in der Wohnung gibt oder im Keller beim Randbekämpfung und zweiter Trupp macht Kontrolle. Die die sehen das nicht, aber die sehen 100.000 Einsatzkräfte, gelbe Helme leuchten unten und die denken, okay, es brennt, Äh, ja, aber wie ist mit meinem Nachbar? Die denken, die Leute, die, die quatschen nur und ist keiner, äh, kümmert sich um das Feuer. Wir kennen uns ja beide von der Feuerwache Kreuzberg ja. und wir kennen dann durchaus
0: auch diese Szene, Na klar. wo dann, wo du dann halt auch mal angebrüllt wirst. Warum? Beweg dich schneller, beweg dich schneller! Genau, und manche <lacht> so. sollten
2: einfach an uns vorbeilaufen und reingehen. Ja, ja, genau. Ja,
0: also, ey, Leute, wir genau. Sind, und da wir ist ja halt die Frage, warum ist das so? Wir haben ja, wie gesagt, telefoniert. Und da, da habe ich dir wirklich die Frage gestellt, Ali, die Hypothese. Ähm, ist das, Also wie ist der der Ruf und das Ansehen der Feuerwehr in anderen Ländern? Also woher kommt dieser Unterschied? Weil der Unterschied ist schon beobachtbar, der ist ja da. Ah, ja. Und wie gesagt, ganz ohne Wertung, er ist einfach da und macht manchmal Probleme, manchmal auch nicht. Aber warum ist das so? Und da war ja, wo du gesagt hast, ja im Libanon, es gibt zwar irgendwie so ein bisschen Feuerwehr. Ja, Wenn auch da auch, kommt, finanziell, ist auch toll.
2: Finanziell, finanziell ist nicht anerkannt. Aber genau. Es ist äh, Im Libanon so, die Feuerwehr. So, also ich so spreche hoff- jetzt nur von 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 Libanon, wo äh, ich herkomme. Äh. Wie in anderen arabischen oder türkischen Ländern weiß ich nicht. Aber die sind einfach nur ja. Aber natürlich ähm, auf der anderen Seite die Leute, die Menschen. Ich habe das erstmal in Deutschland wirklich festgestellt oder kennengelernt, dass äh, Leute, also viele Leute, und das hat wirklich mit Migrationshintergrund überhaupt nichts zu tun. Es gibt zum Beispiel die Uniformträger in Deutschland, die werden leider nicht immer akzeptiert. Mhm. Aber im Libanon, ich spreche jetzt auch von von, von Libanon, die Leute akzeptieren alle Menschen, die Uniform anhaben. Die Uniformträger, die sind super akzeptiert und da gibt es wirklich Respekt Jetzt komme ich nochmal für die für die Feuerwehr, die Erscheinungsbild von der Feuerwehr. Ich spreche aus Erfahrung jetzt als Feuerwehrmann, Berliner Feuerwehrtyp.
0: Mhm.
2: Erscheinungsbild auf der einen Seite macht wirklich riesengroßer Unterschied. Wenn man mit seiner Körpersprache, ich bin da, und wenn man leider, leider, leider mit unseren Rettungsdienstklamotten, ja, also ich persönlich, ich wurde oft angesprochen, was habt ihr an, was ist das, was seid ihr? Letztens ein, ein, eine Gruppe aus Spanien, eine Gruppe aus Spanien, ähm, die haben uns natürlich mit uns auf, auf Englisch unterhalten, äh, was macht ihr hier, was seid ihr? Ja, Aber äh, zu, ähm, wenn jetzt in Amerika, zum Beispiel USA nehme ich an, oder Libanon, jeder Security, jeder Sicherheitsdienst nimmt sein, 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 seinen Job ernst, hat Klamotten, hat so eine Hemd, Schulterklappen, so ein so eine Zeichen hier, keine Ahnung. Emblem oder sowas, ne? Ja, mhm. und da gibt es Respekt vor ihm. Selbst mhm. seine Hose, seine Stiefel. Es steht vor mir ein, ich möchte jetzt nicht Soldat sagen, aber es steht vor mir ein Typ, der für mich da ist, wenn ich Hilfe brauche. Wir als Feuerwehr, mal hast du offene Stiefel, mal hast du ein Pullover, mal ein T-Shirt, jeder Kollege sieht anders aus, ähm, Klamotten sind über, äh, bei bei manchen sind äh, einfach über die Hose von außen, bei manchen stehen ordentlich von innen, also Gürtel. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Und ich habe auch einmal gesagt, ich habe gesagt, wir reden viel über äh, von von Übergriffe auf uns. Ja, natürlich gibt's Leute, die unter Drogen sind, gibt's Leute, die unter Alkohol sind, aber am Ende, ehrlich gesagt, der Ton macht die Musik ja, wenn ich vor jemand stehe, ja, der mit mir, naja, ähm, komisch spricht, weil so ein Übermensch ist, er fühlt sich als Übermensch und seine Klamotten, ich kann ihn nicht erkennen, was was hast du für eine Klamotten, wer bist du, ich habe Rettungsdienst angerufen, wer bist du, also die die erkennen das nicht, dass wir wirklich Feuerwehrleute sind, ja, ich habe einmal gesagt, wir brauchen mindestens ein vernünftiges Hemd oder irgendwelcher T-Shirt oder Pullover oder irgendwas, wo Schulterklappen gibt. weil dieser Dienstgrad macht sofort einen Schutz für uns. Ich spreche aus die arabische oder libanesische ja. Sicht, ja. Schulterklappen, Zeichen, für mich ist, wow, Moment. Es ist, ist was es wichtig? Ra- Respekt oder Angst? Respekt. Respekt. Okay. Ja. Egal jetzt, ob jetzt im Libanon Feuerwehr anerkannt ist oder nicht, ja, aber das ist so. Die, die Leute sind einfach nur, die, die möchten sehen, Leute, die, die vor, vor, vor sich stehen, einfach, okay, ich bin da, ich bin bereit für alles. Die Körpersprache, ja. Ich finde es eine total spannende Analyse, Ali, ich finde eine total auch. spannende
0: Analyse, ja. die mich aber trotzdem im Grunde genommen, die in mir diese Frage wachsen lässt, ist das ein Weg, wo wir hinwollen oder muss nicht eher der Weg sein, ey, bei uns hat man auch Respekt vor Leuten, die keine Schulterklappen anhaben, die keine Orden tragen, sondern äh, so, ja, also normal halt, ja, also Frage ist, in welche Richtung wollen wir uns da auch als Gesellschaft entwickeln,
1: oder? Hm, Gebiet ich dir recht. Also wenn es immer darauf abzielt, ich, muss jemand sein, also, ähm, ähm, das Kaisers neue Kleider als Beispiel, ja. Ne, ist ja so. Ähm, dann ist es vielleicht auch nicht richtig. Also die Mischung ist es vielleicht. Ja, aber ich finde
0: wie gesagt, die Analyse, das ist doch das A und O, ja. der Präventiv in der Vorbeugung arbeiten will, muss doch überlegen und gucken, wo kommt der Eindruck her? Und das fand ich wirklich eine Überlegung, die mir so, mir noch, Hm. also ich bin bin im Kiez aufgewachsen, gearbeitet, aber das war mir halt nicht so klar. Mein Ansatz wäre dann eher das, was du ja vorhin schon erzählt hast mit deiner Jugendarbeit oder Berlin braucht nicht und sowas, zu sagen, du, pass auf, wenn jemand vor dir steht, in der und der Kleidung, auch wenn es nicht immer hübsch (lacht) aussieht, wenn es auch nicht die Gardeuniform ist, aber ist es so? Es braucht bei uns keine Uniform, um Respekt voreinander zu haben.
2: Wir zum Beispiel, ich bin äh, ich bin ein sehr äh, guter erzogener äh, junger Mann. Also, also man jung raus, bist also du auch ne, nicht mehr. <lacht> 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 äh, ähm, also ich bin auch Muslim. Ja, bei uns zum Beispiel, zum Beispiel in, in, in unserer Religion, Respekt ist ganz, 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 ganz mm-hmm. oben. Erstmal Respekt, egal ob du nackt vor mir stehst oder eine Uniform anhast. Respekt ist A und O. Ja. Äh, und auch mit Kulturen. Also gibt es auch viele Kulturen. Also ich habe noch nie irgend, irgendwelcher Vater gehört oder irgendwelcher Mutter hat erzählt, ja, äh, vor ihm, nee, du brauchst keinen Respekt vor ihm zu haben. Nee, nee, so nicht. Aber wir sind in einem, also wir leben in Berlin. Berlin ist ein Multikulti und jeder, jeder Mensch tickt anders. Ja, sowieso, ja. Äh, und deswegen hier mit dem, mit dem, mit dem Uniform. Da muss einfach so eine, eine einheitliche Uniform sein, weil. Der Lebanese, der hier seit, seit Jahren in Deutschland lebt, er weiß Bescheid, ah, okay, steht Berliner Feuerwehr, weil er, logischerweise, er kann, versteht auch Deutsch, ja? Er ist hier geboren oder er lebt seit zehn Jahren äh, in Deutschland. Ähm, aber die äh, Leute, die Touristen zum Beispiel, oder nehmen wir an Flüchtlinge, ja, wer bist du? Die haben eh von Hause aus Angst, weil die kommen nach Deutschland, die sind geflüchtet. Äh, wer steht vor mir? Aber wenn die ste- einer steht vor, vor ihm, mhm. Schulterklappen, ah, okay, es könnte sein, dass was wichtig ist. Ja, Er ist was wichtig. Und dieses, die, die ersten zwei Minuten, dieses Kontakt erstmal, wo sein, sein Körper oder sein, sein Kopf bearbeiten soll, sagt erstmal, okay, das ist ein guter Mensch. Er möchte mir helfen. Ob ich jetzt wirklich keine Ahnung habe vom Rettungsdienst oder, oder keine Ahnung, aber erstmal steht jemand vor ihm, der ein bisschen Ahnung hat. Er sieht mindestens so aus. Ja. Es gibt ja diesen Spruch, diese Souveränität oder Seriosität bei absoluter Ahnungslosigkeit, ne?
0: Also <lacht> im Grunde genommen, man stellt einfach was dar. Du, ich verstehe das, also auch gerade vom als als Metropole, als Tourismusstaat und so weiter, verstehe ich das. Das ist vielleicht ein anderes Erscheinungsbild, keine Ahnung. Aber mir greift es natürlich
1: zu kurz. Oh, Lars, du, äh, ja, die Frage ist jetzt, also gerade im Betrachtungswelt, ich habe mal unsere ja. Rettungsdienstkleidung so für mich im inneren Auge vorbeiflitzen lassen. Ja, ich hatte am 30. war ich ja auf Neukölln auf der
0: RTW. Ja. Das Film war für so mich Woran hm? erkennt
1: man denn, dass das ein Rettungsdienstmitarbeiter ist?
0: Ja, keine Ahnung. Also, das war total ich, abgeranzter Fummel, den ich da anhatte. Das ist
1: deine Körpergröße. Ja, nicht geht nicht vorrätig. Auch. Ne? wieder diese Körperwitze jetzt.
0: <lacht> <lacht> Nein, das war wirklich. Ist alles ist, ist es ist kein rotes
1: Kreuz drauf, kein blaues Kreuz drauf, nicht Paramedic oder irgendwas, was äh, genau. man international verstehen genau. könnte, sondern das Symbol der Berliner Feuerwehr, ja. was auch sehr einseitig ist, weil man kann Daran nicht groß ableiten, dass jetzt der Rettungsdienst da ist oder ja, so. Ja. Ne? Also, also ich habe auch, hab auch schon
0: die Gerichtsmedizin in Rot-Weiß gesehen, glaube ich. Ja? Also, ja, das ist schon richtig. Das ist, äh, das ist durchaus ein interessanter Punkt. Aber wie gesagt, mir kommt es halt zu kurz, wenn wir dann den nächsten Bogen schlagen, also dieses Nicht-Respekt haben, jemanden nicht respektieren, okay. Aber wenn es dann zu Gewalt und körperlichen Übergriffen geht, äh, da ist mir das dann zu einfach.
2: Ja? Ja. Ich wurde oft auch angegriffen. Obwohl ich ein netter Typ bin. <lacht> aber wie gesagt, das hat dann wirklich alle, alle Übergriffe, die ich erlebt habe, das war einfach entweder unter Drogen oder ja. unter Alkohol. Ja, ähm, aber wenn jetzt irgendwelche Kollegen und auch hat, haben viele Leute versucht, meine Kollegen, nur meine Kollegen, ich nicht, komischerweise, äh, zu äh, irgendwie, die wollten die einfach, äh, ja, ähm, angreifen. Weil die deutsch-deutsch aussehen, die sind blauäugig. Ja, ah, das ist halt, ja, genau. das ist genau das, die, das, das was, ist was ich vorhin gesagt habe. Ja, ja das, also. ist, das ist auch schwierig. Ähm, ich habe oft deeskaliert auf der einen Ich habe oft äh, so eine äh, Situation entschärft. entschärft. Ähm, also es gibt auch viele Kollegen, die auch davon was erzählen können. Das glaube ich, ja. ja ähm, also wir reden laut und deutlich, müssen wir als Feuerwehr. Äh, die Ara- äh, arabische Mutter oder der äh, arabische Vater oder türkischer Vater, keine Ahnung, er versteht das nicht, ja, warum klopfst du so doll oder so laut? Denkst du, ich bin äh, taub? Ja, ähm, du sagst, nee, nee, Moment, ich muss so klopfen, weil wir sind einfach, wir kommen nicht hier, wir liefern nichts äh, für, äh, zu Ihnen sondern wir sind die Feuerwehr, Er habt uns gerufen, wir müssen jetzt rein, ja? Wenn man so erklärt, dann hat die Sache komplett hat sich entschärft. Aber wenn der Kollege sagte, ja, weil ich Feuerwehrmann bin, also, es kommt drauf an, wie man ja. reagiert, ja? Also, Gebe ich dir auch recht, der Ton macht immer
0: die Musik. Das ja. ist im Prinzip aber das, was du vorhin gesagt hattest, ist, dass ähm, eben auch du eher eingreifen musstest, weil man deine Kollegen, unsere Kollegen angreifen wollten, ja. weil sie halt nicht so wie du aussahen. Das finde ich eine ganz schreckliche Geschichte eigentlich. Ja. Äh, zum einen. Also, wir sehen, dass es das ein bilaterales Problem ist. Ne? Wir haben natürlich auch genau das andere Problem. Ähm, aber ich finde, im Einsatz geschehen ist, ist halt, das ist der falsche Moment dann so eine Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ne? Das ist wie am Notruf, sondern wir müssen früher anfangen zu sagen, warum wir was machen. Und da sind wir wieder in den Schulen, da sind wir das, was wir vorhin hatten. Ne?
2: Das habe ich vor ein paar Jahren auf Feuerwache Kreuzberg gemacht. Äh, es hat äh, in der Lindenstraße gebrannt. Ja. In einem Gebäude, wo äh, nur arabische Familien wohnten da. Und äh, in der Lindenstraße gehört, äh, ich glaube, Bezirk. Oban, ne? Äh, genau, Feuerwache mhm. Oban und Feuerwache Kreuzberg waren. Damals da, als es gebrannt hat und gab es Schwierigkeiten, gab es äh, Messverständnis, gab es fast Schlägerei auf der Ansatzstelle. Die arabische Familien wollten zu, zu, äh, zu Presse wenden mhm. und Anzeige machen gegen die Deutschen, weil die uns anders behandelt haben, weil wir Kopftuchträgern sind wo ich gesagt habe, oh, 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 Moment, Moment, ich habe das mitbekommen, weil meine Frau ist, arbeitet in diesem Bezirk oder in diesem hm. Kiez, da gibt es so, so ein Quartiersmanagement. Ja. Die sind vom Senat. Ah, da hast du mir auch mal von erzählt. Davon. Genau. Und dann hat meine Frau, die, die sind alle zu meiner Frau gegangen, weil hm. es eigentlich, ja wenn man ein Quartiersmanagement in seinem Kiez hat, dann müssen die erstmal ah. zu äh, diesem äh, Büro gehen, in, in, in dieser Büro gehen und erzählen, was die für Probleme haben. Weil dieser Büro ist ein, so eine Verbindung zwischen Menschen, normale Menschen und Behörden. Genau, dann hat meine Frau gesagt, nee, Moment, Moment, ich bespreche das erstmal mit meinem Mann, mein Mann ist bei der Berliner Feuerwehr und ich muss erstmal gucken, was da los ist. Mhm. Ich war selber nicht in, in diesem Einsatz. Ähm, hat meine Frau erzählt, ich habe gesagt, ja, Moment, ich weiß, dieses Mentalität, dieses typisch Araber, die denken, der Feuerwehrmann hat Zeit, der Feuerwehrmann kommt, äh, Entschuldigung, es brennt unten, wir müssen jetzt langsam runter. Mhm. Die Leute verstehen das nicht. Ich habe gesagt, okay, ich übernehme das. Meine Idee wäre, dass wir die alle Frauen zu uns auf Feuerwache Kreuzberg einladen und dann erklären wir alles, von A bis Z, wie die Feuerwehr arbeitet. Wenn es brennt, was machen wir, wenn ein Feuerwehrmann unter Atemschutz und er hat 25 Kilo auf seinem Rücken und er muss Leute suchen und Stress und alles drum dran. Da müssen wir das einfach erklären. Ja, genau. Dann haben wir gemacht, kamen die alle Frauen zu uns ja, und ich habe mit Absicht Feuerwehrklopf gemacht. Die waren alle richtig erschrocken. Ey, was ist mit ihnen nicht in Ordnung? Ich habe gesagt, so klopft ein Feuerwehrmann. Der hat nicht so geklopft, weil du mit arabischer äh, äh, Familienname äh, hast oder ein Kopftuch trägst. Er denkt, du hörst nicht. Nee, nee, das ist ein Feuerwehrklopf. Wir machen das auch bei Familie Schmidt. Wir machen das überall. Und insbesondere, wenn es brennt. Es brennt, wir haben keine Zeit. Es geht um Sekunden. Ah, wie geil. Ja. Ja, ja. Und dann kam einer, ja, aber ich habe ein Kopftuch. Ich kann nicht einfach ohne äh, ohne äh, dicker Jacke oder keine Ahnung äh, rausgehen. Ich habe gesagt, okay, dann beim nächsten Mal bleibst du und dann stirbst du da einfach. Ich habe gesagt, wir haben keine Zeit, einfach äh, irgendwie auf dich zu warten, um irgendwelche äh, Schikajake rauszusuchen oder auszusuchen. Okay, du hast ein Kopftuch, aber es tut mir leid. In diesem Moment ist überhaupt kein Problem. Ich bin selber Muslim und wenn ein Muslim in der Not ist, dann darf alles machen. Aber es ist eine Not, in einer Notsituation. Dann haben wir alles erklärt und warum und wir haben auch deren, deren äh, äh, was sie erlebt haben, erzählt, ja, aber warum der Feuerwehrmann hat seine Maske abgemacht und hat mich eingeschrien. Ich habe gesagt, vielleicht er wollte dir zeigen, guck mal, er stirbt nicht, aber wir müssen ihn jetzt runter. Du ja, hast ihn nicht ich hab verstanden. habe auch mal gemacht in einer anderen Situation, bei dem Kind, also einfach
0: zu sehen, guck mal, also wenn auch kein Hübscher, aber da steckt ein normaler Mensch drin. Ja. ja, genau. Hm. Also das ja. ist ja, äh, ja Und
2: dann hat es äh, die komplette äh, Situation beruhigt und dann anstatt jetzt äh, irgendwelcher Presse an, äh, anzuwenden, an irgendwelcher Presse, sondern wir haben Kuchen bekommen, wir haben dann äh, Kaffee bekommen als Dankeschön. Und dann ging es weiter sind wir auf die Idee gekommen, jährlich, jedes Jahr gehe ich sehr persönlich mit zwei Kollegen oder Kameraden, kommt drauf an, wer sich freiwillig meldet. In diesem Kiez, da gibt es eine Räumlichkeit, wo wir auch was über Rettungsdienst erklären können. Warum der Feuerwehrmann muss hier anfassen? Warum der Feuerwehrmann braucht eine, eine äh, er muss hier angreifen oder greifen, wenn EKG schreiben möchte. Wir sind nicht heiß drauf, deine Körper zu sehen oder dich anzufassen, sondern das ist so. Dann haben wir das erklärt, wie man reanimiert, äh, Blutstillen und, 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 und. Stillhalten. Äh, ja, und es hat super äh, also erfolgreich geworden. Und ich denke, Feuerwehr O-Bahn hat jetzt Ruhe. Seit, äh, ich glaube, zehn Jahren. Die haben kein Problem mehr, ich denke, die haben kein Problem mehr mit Migranten da. Beringplatz äh, Kiez. Mhm. Weil die Leute jedes Jahr sitzen mit einem Feuerwehrmann. Wenn dann äh, äh, wir, wir äh, führen durch Gespräche, Machen wir Austausch. Das ist quasi wie ein so eine Kontaktbeamter, der ja, einfach rumläuft. Ja, ja. Ja. Und das, und das, das mache ich immer noch
0: mit meiner Frau. Und du darfst, Berlin braucht dich nicht mehr machen. Das ist echt. Ali, das war wirklich super. Vor allen Dingen, mal ganz ehrlich, Lars, mal ganz aufrichtig. Quartiersmanagement. War dir das Konzept klar, wie das funktioniert?
1: Dass sie als Ansprechpartner da vor Ort sind? Ja, ja schon. Ja. Aber nicht, also nicht quasi als, als Stoppschild, du darfst jetzt nicht zu den Ämtern oder so.
0: Na, ich glaube, also ist es sicherlich nicht, aber es ist natürlich. Also mir war das nicht so klar. Ne? Also die Frage, ich wusste das nicht mit diesem, was du gerade erklärt hast, bei Quartiers, dass man erstmal dorthin geht, um das erstmal zu gucken, das, kann, das wusste ich nicht. Gut,
1: aber die gibt es ja auch nicht überall, ne? Quartiers- gibt es überall? Gibt
2: es überall, doch. Okay. Ähm, also wie gesagt, also wenn also ich. es nicht bei mir Also in insbesondere im Kiezen, wo richtig Probleme
1: gibt es mit ja, okay, Jugend genau, oder mit
2: richtig. Eltern, die mhm. Deutsch nicht verstehen, die haben Probleme mit der Schule, mit ja. Senat, ja, mit genau. äh, Finanzamt, mit äh Jobcenter
1: und, mhm. und, und. Also am Brennpunktviertel. Als Beispiel, genau. Ne? Okay.
2: Oder die gucken zum Beispiel, die brauchen zum Beispiel einen Spielplatz mhm. oder die, Ju- die, die, die Jugend brauchen was zum Beschäftigen, da gibt es Fußballvereine, die bekommen ein bisschen Geld, damit die Jugend einfach kein... Scheiß bauen oder oder sich einfach nicht irgendwie die ganze Zeit auf der Straße, auf die
1: Straßen bleiben. Das ist ja der Punkt, also wir hatten ja, für dich Ali, wir haben jetzt im Nachgang zu Wester, zu, zu den Übergriffen, haben wir versucht, also auch zusammen mit der Behördenleitung der Feuerwehr, L- L- Lösungsansätze diskutieren, also wie, wie gehen in die Schule, ja, so wie du es schon gemacht hast in der Vergangenheit, oder? Aber wie kommen wir in den Kiez rein? Wie können wir dort Ansprechpartner finden? Und wie, wie kriegen wir so einen Kontaktbereichsfeuerwehrmann, äh, ja. der dort direkt hingeht? Also diese Ideen haben wir heute wieder, heute wieder gerade ganz aktuell diskutiert und umso besser und, und, also, es gibt schon. Es gibt
0: schon. Ja, das ist schon. Aber ja, wir machen ähm, es, wir machen es äh, aber nicht flächendeckend, sondern nee. wir
1: machen sie eben an dem persönlichen Engagement an der Stelle. Genau. Vielen genau. Dank an dich, dass du dich da so engagierst und da so unterwegs bist, von dir bräuchten wir von jeder Feuerwache brauchen wir mindestens zwei von dir ja. von dir
2: also ich habe bis jetzt alles bis jetzt was ich bis heute gemacht habe ja. ich habe alles so äh, freiwillig gemacht weil bei mir ist ein es gibt ein Ziel bei mir ich möchte die deutsche Seite zeigen wir als Migranten gut sind und die arabische Seite möchte ich zeigen die Berliner Feuerwehr oder generell Berlin ist auch gut wir sind nicht alle Rassisten. Und andere Seite für die Deutschen, wir sind nicht alle kriminell. Ja. Das ist, das ist schwierig. Ich kämpfe fast jeden Tag. Jeden Tag kämpfe ich um, um, um sowas. Ich wollte einfach immer diese, die beiden Seiten einfach beruhigen. Hm. Ja. Du, die Feuerwehr, du musst irgendwas machen. Ist gut für die Berliner Feuerwehr. Ist gut für die Kollegen. Das tut was sehr Gutes für unsere Behörde, wenn wir an diesen äh, in diesen ähm, wie kann man Zielgruppen rankommen das ist sehr gut das ist sehr erfolgreich für die Berliner Feuerwehr wird später und die arabische Familie Mütter Oma Opa ihr dürft auch eure Kinder unser, unser Kinder unser Jungs dürfen auch Beamten werden dürfen auch ein Stück oder ein Teil von diesem Gesellschaft sein ja natürlich ich weiß wir haben viele Kriminelle das ist aber auch ein Thema, es gibt auch manchmal grü- mehrere Gründe dafür, warum in bestimmten Bezirken gibt es Kriminelle oder äh, Leute, die keinen Respekt vor Polizei oder vor der Feuerwehr haben. Es gibt auch vieles, ich kann auch vieles erzählen darüber, weil ich auch diese Leute kenne, also ich, ich habe auch Kontakte mit Leuten, die keine Zukunft haben, ja, aber als Mensch, hallo, äh, einmal im Jahr, vielleicht treffen wir uns eher auf irgendwelcher Hochzeit, weil ich sein opa kenne, ja, aber ich äh, ich führe immer Gespräche durch mit solcher Leute, weil ich möchte wissen, warum mhm. warum seid ihr ja. so? Ja, ich kann auch also ein kleines Beispiel erzählen. Äh, ja, wir kommen jetzt zurück zum Thema Silvester. Ja, also ich denke, warum ähm, ähm, äh, also ich denke zur Erklärung, warum ähm, es so weit kommen äh, könnte, dass äh, dass, in, in, äh, dass sich jahrelang die Leute oder die Jugend haben sich gefühlt so äh, unrecht behandelt, äh, oft diskriminiert, äh, oft ausgegrenzt. Ähm, und natürlich, wir sollen auch nicht äh, die Corona Pandemie vergessen. Zwei Jahre lang natürlich, wo die Leute sagt, gesagt haben, okay, heute gehen wir alle raus. Das war auch ein so eine, äh, so wie zum Beispiel Freiheit. Heute ist, dürfen wir alles machen. Ja, alles beste Beispiel. Ich möchte jetzt von meiner Familie erzählen über meine Familie. Ja. Fast, also, viele sagen zu mir, du bist äh, bekannter wie ein bunter Hund. Bunter Hund, ja? Viele kennen mich und kennen meine Familie. Wie, wir passen immer auf. Wir sind wirklich, wir möchten einfach nur anständig sein. Als Familienvater, als Beamter. Meine Frau bei, äh, bei Sen- arbeitet bei, bei Senat oder mit dem Senat zusammen. Meine Jungs, jetzt ist 18 und 17 und 13. Jetzt beide machen Abi. Deren Ziel, also. Khalil, der wollte Bundeskanzler werden, als er sechs Jahre alt war. Ja, cool. Er möchte ein Bestimmer werden, hat er gesagt, ja? ja? sehr gut. Ja, er macht jetzt sein Abi und sein Ziel jetzt: Er möchte mein Chef werden. <lacht> <lacht> Ach, da müssen wir gucken. <lacht> <lacht> ja, ähm, mhm. genau. Und aber wer, wer, kennt das oder wer weiß das? Mhm. Nur ich und seine Mutter. Mhm. Aber die Leute, die, die in der U-Bahn sitzen, die wissen nicht. Die gucken: Oh, es ist ein böser Khalil. Der ist bestimmt, der hat bestimmt ein Messer bei. Er wird oft kontrolliert, auch von der Polizei. Also meine Kinder mhm. sind trainiert, sind richtig trainiert, weil wir jeden Tag reden wir darüber, über solcher Vorfälle oder über solcher Situationen. Ich fahre auch übrigens einen 3er BMW. Also, <lacht> <lacht> ja. Warum lachst du da alle? Weil, ja, weil, weil das ist ein Klischee, ne? Genau, ja. ja, ja. Ich werde immer kontrolliert. Vorhin, also ich habe jetzt auch eine Quittung in mein Auto. Steht Datum von heute und welche Uhrzeit. Bevor ich hierher gekommen bin, ich war kurz äh, vorbei bei Karstadt. Ich wollte einen Hallenschuh kaufen. Habe ich bezahlt, alles drum und dran. Ich laufe runter. Security-Typ kommt hinterher. Sagt er: Entschuldigung, Sie darf ich einfach nur äh, Dings hier kontrollieren, ob Sie einen Kassenbon haben? Ich habe ihn so angeguckt. Wenn du jetzt weißt, wo ich gerade, also wo ich danach gehe. Ja, ich habe einfach gezeigt. Ah, okay, alles klar. Ja. Und ich stand, also vor mir sind auch mehrere Deutsche oder Spanische oder also gute, gute, ich sag immer äh, die Migranten, die nicht aus Türkei oder aus dem Libanon kommen, die sind gute Migranten mhm. übrigens. Ja, für uns ist so, weil wir werden anders behandelt. Äh, ja, vor mir stand vielleicht keine Ahnung, vielleicht kommt aus Italien oder keine Ahnung. Ganz normal sind rausgegangen, obwohl die Rucksack hatten, die hätten auch was geklaut. Äh, Warum ja. ist das so? Dass, dass vielleicht ein Prozent oder keine Ahnung wie viel Prozent von, von unserem Jugend Fehler gebaut haben oder Scheiße gebaut haben. Und leider in Deutschland, was ich auch selber festgestellt habe, es gibt viele Leute, die, die haben Scheuerklappe auf. Man sieht das manchmal auf der Straße. Ich sage manchmal, ich spreche Leute an, wenn die mich blöd ansprechen, ich sage, äh, was hast du vorhin gelesen? Ich sage es sofort. Was hast du vorhin gelesen? Oder was hast du in Nachrichten geguckt? Ja, Manche Leute sind einfach, ja die einfach hier richtig in, also im Kopf einfach gespeichert oder verstopft. Ja, ich, also
0: ich finde es schon ein total spannendes Thema. und Bin natürlich noch ein Stück weit neugierig. Aber bist du
1: überrascht gesagt. quasi?
0: Ich bin, nein, nicht überrascht. Ich glaube aber gerade in, äh, vor, vor dem Punkt, was du vorhin ja auch gesagt hast, äh, mir ist es zu einfach. Also die Vorurteile, glaube ich, gibt es eben auf beiden Seiten. Natürlich. Und solange wir so tun, dass es immer nur, und du hast es vorhin ja auch gesagt, Ali, dass du ja versuchst, die, das Gleichgewicht zwischen ich sag's mal, Ureinwohnern und ja. Migranten herzustellen. Ja. Ähm, es ist eben ein beiderseitiges Problem mit Vorurteilung und Erfahrung. Ja. Also Ich bin im Kiez aufgewachsen, ich habe auch die ein oder andere Erfahrung gemacht, die auch nicht toll war. Ja? Also es gehört ja auch einfach dazu. Und ich bin einfach vorsichtig oder möchte vorsichtig sein an der Stelle, dass man permanent mit dem Finger nur an Einrichtung zeigt, weil ich glaube eben so einfach ist es nicht. Das ist genauso wie du vorhin auch sagtest auf, auf dem Löschfahrzeug oder sonst was, äh, den Michael oder den Marcel wollte man angreifen, dich nicht. Wir haben ein Problem im allgemeinen Zusammenleben, im Verständnis untereinander. Also das, ich ist, würde auch, das ist das, woran ich glauben möchte. Ja. Ist das, ist, ist das also, zu naiv?
1: Nein, das ist, also diese, wie sagt man so schön, diese interkulturelle Kompetenz. Ja. Ähm, wir fahren alle gerne in den Urlaub irgendwie so ne? Mhm. und fahren da so hin und wollen Eindrücke aufnehmen und so weiter, nehmen die aber alle nicht wieder mit. Genau. Sondern die bleiben alle da, wo der Urlaub war. Das war schön. Da habe ich mich mit denen auf dem Bazar getroffen und da haben wir toll eingekauft. Ich habe mir auch einen Spiegel mhm. oder eine Uhr aus der Türkei mitgenommen und alles toll. Und das lege ich mir auch schön hin als Urlaubserinnerung. Aber das war dann. Auch. Hm. Und dann kommen wir wieder zurück nach Deutschland und machen wieder alles so, wie es will und dann ist der, der, der da wegrennt, der hat geklaut.
2: Ja, genau. Vielleicht er macht Sport. Ja. Ja. <lacht> das sind wieder, das ich kann wieder, das dann schon ja. mal nicht sein.
1: wir wieder bei Zusammenhang mit den, mit den, ja. den USA, mit dem mit dem mit dem mit dem Schwarzen, der dort joggt ist quasi und der der ihm ein paar Mal in den Rücken geschossen worden ist, nur weil wenn der wegrennt, der schwarze Mann, dann ist es ein Dieb. Ja, genau, absolut. Also das Doch. ist
0: natürlich ein rassistisches Vorurteil. Ja, da gebe ich dir ja vollkommen recht, aber deswegen ist es im Umkehrschluss äh, nicht jeder Polizist, der st- ruft Halt Polizei, ist ein Rassist. Ja. Also genau. das ist eben ja. und das ist immer die Sorge, die ich auch in der Diskussion um Sylvia Silvest- immer wieder beobachte, dass es eben auch vermeintlich die, die Leute, die meinen, oh, wir müssen es in gute Bahn lenken, mit gleichen Vorurteilen und also wirklich schon schon üblen Ansätzen das versuchen zu negieren und versuchen zu sagen, nein, es ist genau andersrum und genau andersrum ist es niemals. Also weil dann wäre es ja auch wieder einseitig. Ne? Es ist ein Gleichgewichtsproblem. Jeder hat negative oder auch positive Erfahrung gemacht, je nachdem, was überwiegt. Wird für ja. dich natürlich mehr im Kopf bleiben, ist ja klar.
1: Und aber da ist der Punkt mit der Politik, der verfehlten Politik, ja. glaube ich, in dem Moment, weil wir uns, der die es nicht geschafft hat, quasi Bevölkerung gleichermaßen abzuholen, wie man ja. so schon sagt, und gleichermaßen interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln, also mir quasi zu vermitteln, äh, die Sonnenallee. Äh, äh, Libanon, ich kann mich erinnern, ich hatte einen, einen Praktikant von der Bundeswehr, äh, Ch- Chadi hieß er, äh, der war bei der, also... Kam aus dem Libanon ursprünglich und wir fuhren das erstmal beim Notarztwagen die Sonderlehre Ja. Der ist wie zu Hause. Das ist ja wie zu Hause. Das ist ja unglaublich. Da muss man, ist ja wie, der war, der Kannst war, du dich einmal der durch den war Orient futtern? Da braucht man kein Deutsch. <lacht> Deutsch- ja, ja, genau. Nein, überhaupt nicht nur Arabisch. Der war fasziniert. Der war muss ich unbedingt erzählen, das ist wie zu Hause. <lacht> ähm, also, und wie gesagt,
0: Vorurteile oder die, die entstehen Erfahrungen, die gemacht werden, weil ich glaube mir eben, dass der Michael, der auf die Fresse kriegen sollte, äh, Nämlich dann auch, natürlich, dass das mit ihm was macht, ne? Ja. Dass er sagt, alter, nur weil ich kein Araber bin, kriege jetzt in die Schnauze oder was? Das ist doch auch nicht in Ordnung. Also, es, wir, wir, es muss in die gegenseitige Aufklärung rein. Wie ist es denn, was begegnet uns denn, was haben wir denn erlebt auf beiden Seiten und uns da austauschen, dein Programm, was du gesagt hast, weil das nervt sicherlich auch den einen oder anderen Feuerwehrmann da sagt, ey, ich werde hier echt angelutscht und soll angezeigt werden, weil ich in der Lindenstraße meinen Job gemacht habe. Ja, das fühlt sich auch nicht gut an. Ja, ja? Aber da sind es genau so eine Projekte, wie du da gesagt so hast, Aufklärung. die ich sensationell finde. Und auch das mit diesem Quartiersmanagement, dass es eben nicht erst zur Anzeige Blabla aus einem Nichtgrund, weil es ein Missverständnis ist im gegenseitigen Verstehen, was ist eigentlich meine Arbeit und Aber nicht. wir können ja
1: das aufnehmen, also das Programm, das was du super, hattest, dass wir super. das nochmal, mal, wir das wirklich von der Berliner von von der, von der Feuerwehr her nochmal wirklich aufleben lassen, verstärkt und deutlich breiter aufstellen.
2: Äh, ja, das können wir machen, aber äh, letzte, letzte Aktion sollte, f- sollte am Wei- äh, kurz vor Weihnachten sein. Äh, wo ich das schon mit der Pressestelle geklärt habe und da haben wir einen Drehleiter bekommen, wir haben ein, ein, ähm, einen Baum geschmückt. Wir wollten einfach nur zeigen, die Feuerwehr ist auch da, die Feuerwehr, wir sind Menschen, wir ja. haben Kontakt mit Leuten, macht einfach. Ähm, aber ähm, leider, was ich sagen möchte, äh, es gibt äh, so eine Abteilung bei der Berliner Feuerwehr, hat mit dem Beruf so eine Gewinnung, wie nennt man das
1: Beruf? Äh, Personal und Karriere.
2: Ja, äh, die sollten auch kommen und einfach so eine Stand machen und einfach Gespräche durchführen mit Jugend und alles, also alle Jugend, die da da wohnen. ja. Und einen Tag davor oder zwei Tage davor haben abgesagt. Ja, warum? Wir haben kein Personal. Hm. Und für mich war, äh, okay, aber ihr macht sowas, damit ihr irgendwann mehr Personal bekommt. <lacht> naja. Ja? Naja,
0: ähm,
2: das war irgendwie, okay, aber wir machen was. Weißt du, was bei Personal und Karriere
0: fehlt? Na? Ein Ali. Mhm. Äh, ja, also es gibt auch, auch mal, ich benutze mal deine Worte. Ja? Ja. Also das ist, ich überlege gerade, wen haben wir denn im Recruiting im Grunde genommen?
1: Mit, äh, mit, so, also mit, mit persönlichen Erfahrungen. Mit persönlichen Erfahrungen. Ne? Also
0: wir das haben in der Nachwuchs-, ist, äh. Nachwuchs, mir fällt jetzt keiner ein. Nein, der, auch nicht. Also bei den Messeständen oder eben bei solchen Veranstaltungen. Äh, also
1: der anders denkt
0: der anders ja. denkt, andere Erfahrungen hat, auch selber Du hast das erklärt, Berlin braucht dich, du hast das mit denen gemacht ne? und hast dadurch ja zur Nachwuchsgewinnung beigetragen.
1: Der Spruch alleine schon, Berlin braucht dich, Die müssten wir eins zu eins so wieder aufleben lassen. Ja,
2: ja und es gibt auch Vorschläge, bessere Vorschläge ja. und mehrere Vorschläge, wie man das äh, äh, besser aufbauen kann ja. und, und verbreiten kann. Wow. Deine Geschichte <lacht> und das,
0: was du erzählt hast, ich fand das echt... Echt super. Warne immer gerne davor, äh, zu einer einseitiger Stigmatisierung, das hilft uns überhaupt nicht weiter, Äh, aber eben genau das, nicht quatschen, sondern machen. Genau, machen, einfach machen.
2: Ja, und das ist mein äh, einfach mein äh, mein Ziel und äh, meine Art und Weise. Ich mache nur.
0: Letzte also ich äh, quatsche, ich mache einfach. In der letzten Woche war ja dieser Gipfel gewesen ne ja. Im, im, im Rathaus. Der Jugendgewaltgipfel. Gipfel. Ja, genau, Jugendgewaltgipfel. Da, da, da sind wir ja auch gefragt worden, Mensch, hättet, seid ihr als Feuerwehr da auch eingeladen worden? Oder als Gewerkschaft halt, ja? ja und da habe ich gesagt, nein. Und ich sag dir mal, w- hab, oder habt ihr es auch so formuliert? Also wir haben äh, eine Jugendfeuerwehr, wir haben das Ehrenamt, die freiwillige Feuerwehr, in der bist du ja im Übrigen auch noch aktiv, kriegst Richtig. ja nicht genug davon. Richtig. Ähm, und äh, äh, nein, wir wurden nicht eingeladen zu diesem Gipfel. Wie findest du das, dass, dass wir da im Rundum eben nicht
2: Teil waren, eben, ich sage jetzt mal, als Feuerwehr oder als Gewerkschaft? Also ich sehe das so, dass, äh, wie ganz, ganz am Anfang erzählt habe, wir sind versteckt. Ja, ja. Äh, wir sind nicht, nicht, nicht präsentiert. Äh, wie auch vorhin gesagt habe, steht nur 112 eins, eins, in Groß. Mhm. Das war's. Das, das, was, was die Leute äh, über uns wissen. 112 eins, eins, Punkt Ende. Ähm, aber ähm, vielleicht kann sein, dass viele ähm, Leute, die solche Veranstaltungen machen, die vielleicht die haben es gesagt, ja, wir haben die Berliner Feuerwehr oft eingeladen. Oder ja, keine Ahnung, die Feuerwehr hat selber kein Personal mehr.
1: Aber ich finde die Betrachtungsweise, versuche ich mal für mich nochmal, die, die ja. 1,1,2 ganz groß, haben wir auf den Autos zu stehen, ganz klar, ne? so ganz riesengroß 1,1,2, wir und die sehen die, die, die Bevölkerung, wir kommen nochmal, also jetzt mal, schlag mal den Haken zur Belastung, die wir haben. Ähm, du sagtest selber, wir haben ganz oft Einsätze, die eigentlich keine Einsätze sind. Und, ähm, und wir alle wissen, wir kommen ganz schnell und wir sind ganz schnell wieder weg. Und welche Rufnummer ruft man an? 1, ja. ja, aber auch also der andere Problem. Punkt. Wir sind quasi die fahrende Werbungsveranstaltung ja, ja. Ja, ja, unglaublich. Ja.
0: Und vor allen Dingen auch aus diesem anderen Aspekt, also da steht jetzt, wir wissen, dass das ein RTW ist, aber wie soll denn das der Bürger wissen, da steht ich, Berliner Feuerwehr, also, also ich, wir, da steht nicht Rettungsdienst oder Ambulance oder Paramedic oder richtig. sonst was. das weiß man, letztendlich könnte das auch, weiß ich nicht, äh, die Wartungsfirma sein. So
1: als als allererstes machen wir die 1 und 2 von den Autos ab.
0: Naja, weiß ich nicht. Also sagt ja heute schon mal, das eine zu machen, heißt ja nicht, dass man das andere lassen muss. Aber eben genau, weiter darauf hinweisen, wer sind wir eigentlich, die wir da ankommen? Also ein Löschfahrzeug kann man noch, oder eine Drehleiter kann man noch ganz gut auseinanderhalten. Ja. Aber was die, diese
2: eckige Imbissbude mit Blaulicht ja. im Grunde genau ist, weiß eigentlich keiner. so wir haben, wir haben letztens mit einem Patient diskutiert, auf Englisch, auf Deutsch, auf... Alle, fast alle, alle auf alle Sprachen, wir haben versucht, auch mit dem Handy, um ihn zu beweisen, wir sind Berliner Feuerwehr, Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr. Wir sind hier, um ihn zu helfen. Hat er das nicht verstanden? Ihr guckt uns so an, ich drehe mich nach hinten so, hier, Feuerwehr, Arzt, Arzt, er ja, ist auch in den USA, to protect and to serve, glaube ich, die. Und, ne? und zu dienen. Er hat also, nicht verstanden so, hey. und am Ende habe ich einfach meinen Defi, also meinen Zoll, einfach eingeschaltet. Ja, Kluck ist Arzt, Arzt, Doktor, ja, meinen Rucksack äh, haben wir aufgemacht ja, und krass. dann hat er gesagt, okay, jetzt laufe ich mit. Ja, das war auch krass, du sagst, okay, obwohl er kommt aus Europa. Ja, er kommt aus Europa und wenn man sowas sieht, okay, wir haben Rucksäcke, wir haben Defi bei, aber der hat hm. das nicht kapiert. Und okay. er war nicht unter Alkohol. Er war ganz normaler Mensch, hat sich verletzt. Und ja,
1: also... Es gibt auch so dumme Men- <lacht> äh, also Menschen, die vielleicht ja, nicht also, so intellektuell... Auch nein, dro- sind. Es gibt doch doofe,
2: Punkt. Ja, ja klar, die gibt es natürlich auch. Aber, ähm. aber was ich noch dazu sagen möchte, ähm, also ich wurde auch äh, von Leuten dumm angemacht, in Oberschule weiter zum Beispiel, wo mein Kollege mich geschützt hat. Also ich habe nicht alleine immer meine Kollegen geschützt. Nein, das ist bilateral, Adi. Ja, das meine ist Kollegen haben mich ja. oft auch geschützt. Sie ja, wollten von mir nicht behandelt werden.
0: Und, äh, äh, ja. also Arschlöcher. Ich, äh, ich sag mal, hätten wir dieses Problem von mir aus in Hellersdorf oder Marzahn gehabt, und es wären jetzt Nazis gewesen, wo, die wir da auf Videos hätten, dann würden wir über die intensiver
2: Oder reden, Russen. Ich weiß, ich weiß. Ja. Oder Russen. Oder Russen, ja. Oder
0: Russen, ja. ja. Also da, äh, versuchen einfach dahinter keine Stigmatisierung zu erkennen, wenn wir über ein Problem reden, was wir einfach nur selber auch gesehen und ja. erlebt
2: haben. Aber noch noch eine Sache dazu, es fehlen, äh, also das habe ich ich letztens notiert, gestern Abend, ich wollte das heute auch sagen, was für ein Problem wir haben mit dem, warum wir mit dem Migrationshintergrund immer so aggressiv sind und, ja. ja. Äh, Es fehlt leider an an Chancengleichheit, ja. Äh, Jeder muss gleicher Zugang haben, gleiche Möglichkeiten haben, äh, egal in welchem Bezirk ist. Ja, Ach, die, meinst du, es
0: ist ein bezirksspezifisches Problem?
2: Genau, oder? auch was 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 Schulen betrifft, mhm. ja, mhm. also gibt es viele Schulen, die sind schlecht ausgestattet, ja. weil wir haben viele Kinder oder viele Jugend, die kommen von Hause aus mit Problemen in der Schule, ja, ja und gibt's keinen, also die Schulen müssen einfach nur dafür zuständig sein, ja. was dagegen zu ja. tun. Meine Nicht Frau einfach, ist Lehrerin, von dir, Ali. Von dir wird ja. eh nichts...
0: Ja. Nee, meine Frau ist Lehrerin ja. und tatsächlich also ich glaube sie hat es gab mal so ein so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Heft da stand welche Berufe so eine Lehrerin oder so ein Lehrer mittlerweile alles machen muss ja, ja und muss also die Lehrkräfte die können das eben die können es nicht alles kompensieren und eben auch nicht alle Schwierigkeiten die von zu Hause kommen egal von welchem zu Hause das schafft ein normaler Lehrer nicht sondern wir brauchen da eben auch die Therapeuten in der Schule die Sozialarbeiter in der Schule wir brauchen die Schulen vernünftig ausgestattet Und, das ist ja durchaus eine Frage, die ich auch mal gestellt habe, wir brauchen auch ein bisschen mehr Diversität in den Schulen. Und wenn wir eine Schule haben, wo wir zum Beispiel 98 Prozent Migrationshintergrund haben, dann ist das nicht divers.
1: Aber das ist der Punkt. Also mein Sohn ist ja jetzt quasi in der 12. Klasse, ähm, Und aber in der Schule, die ist in Berlin-Treptow, war es so, dass ähm, es eine, eine Warteliste gab von 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 Kindern aus Kreuzberg und Neukölln, wo die Eltern unbedingt wollten, dass die Kinder nicht in der Schule, in den in, in, also Stadtbezirk in Neukölln oder Kreuzberg gehen, weil sie sagen, mein Kind soll eine Chance haben. Ja, na klar, genau. Ja, ist Und es ist wirklich so.
0: Ich, ich bin ja. meine, meine, also Neukölln, Kreuzberg groß geworden. Als meine große Tochter äh, geboren wurde, haben wir noch in Neukölln gelebt. Als die und uns war klar, wir müssen aus Neukölln wegziehen weil ich Angst um die Chancengleichheit meines Kindes habe in der Schule. Und das ist eben nicht begründet in Migrationshintergrund oder nicht, sondern wie es so oft ist. Also äh, das Tempo des Lernens ist oftmals am langsamsten ausgerichtet. Und wenn eben die Voraussetzungen von zu Hause schon schlecht sind, Sprachbarrieren, bla bla bla, eben aber auch die Probleme von zu Hause, was du alles gerade angesprochen hast, da habe ich da damals, und das ist über 20 Jahre her, Mhm. und das ist das, was mich so angepisst macht. Das ist über 20 Jahre her. Meine Tochter Tons- ist, die ist mittlerweile 25 Jahre alt. Also, wir sind nach, damals in den Süden gezogen nach Lichtenrade, da war sie knapp eins. So lange ist das hier. So lange ist dieses Problem. So lange ist dieses Thema schon bekannt. Ja. Und das macht mich so sauer, wenn wir mehr oder weniger immer wieder so tun und von vorne anfangen zu diskutieren, und alle total überrascht sind.
2: Ja. Genau, genau. Die sind alle auf einmal total überrascht. Aber die wissen schon, was, was sie jetzt erleben in zehn Jahren. Später haben wir das gleiche Problem. Ich, Ali, und dafür ja, sitzen wir hier.
1: Schlimmer.
0: <lacht> aber dafür sitzen wir hier, dass es eben nicht vergessen wird, dass
2: wir eben nicht in zwölf
0: Monaten nach dem nächsten Silvester wieder die Gespräche führen, dass wir eben sagen, okay, dann übernehmen wir auch als Gewerkschaft der der, der Feuerwehr äh, auch in der Richtung soziale
2: Verantwortung, dass wir sagen, okay, das ist offensichtlich Teil auch eines Feuerwehrproblems. Ja. Ja, dann genau. machen wir das. Und jeder soll einfach seine Aufgabe machen. Ja. Nicht sagen, es liegt nicht in meiner Zuständigkeit und der andere sagt, nee, geht nicht. Genau. Irgendwas tun. Aber leider, wir sind am Meckern, sind wir die Besten mit Meckern, ja. und äh, ja. aber nichts tun. Ja, machen ist wie Quatsch, ja. nur
0: cooler. Genau. genau. Das. Ja, ja.
2: Ja. Ali. Ali. Vielen,
0: vielen Dank für das wirklich... Äh, Toll, tolle Interview. Äh, super. Ich Look, hoffe, es war
2: kein, kein was Langweiliges, Überhaupt was ich gar nicht, erzählt so habe. Taschband. Guck mal, siehst du das Grinsen? <lacht> Doch, ja.
0: Sensationell. Ja, also, ich danke dir.
2: Ich
1: danke dir auch.
0: Ja, also Ich bedanke mich äh,
2: für die Einladung, dass ich auch dabei sein dürfte und ein bisschen erzählen könnte über mein Herkunft oder über mein meine arabische Seite und auch über meine Feuerwehrseite. Ja. Ja, das fand ich cool.
0: Super, also ja. viel Neues gelernt und wir werden uns widersprechen. Wir werden, und da kannst du dir sicher sein, wir werden an dem Thema dranbleiben.
2: Immer gerne. Ich kann definitiv, vieles definitiv. erzählen und ich habe auch viele, viele Vorschläge, Möglichkeiten, aber ich schaffe das nie alleine. Ja? Und am Ende, ich möchte die Feuerwehr dabei, also die, die Feuerwehr unterstützen dabei und die arabische Familien bzw. die Jugend unterstützen. Ja, ich habe selber Kinder, die möchten auch in Zukunft besseres, besseres Zukunft haben. Und dafür kämpfe ich jetzt. Äh,
0: das war der Ali Katap, äh, ein Mitglied der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, Kollege der Berliner Feuerwehr von der Feuerwehr in Neukölln. Ja, also ich finde, hat bei mir ganz schön Eindruck hinterlassen. Und es waren viele Sachen dabei, wo ich echt äh, dachte, boah.
1: ja. Insbesondere, wie gesagt, die, die andere Kultur. Wir hatten ja zum Vorgespräch auch nochmal uns selber quasi abgeholt und abgedatet zum Thema interkulturelle Kompetenzen. Und ähm, da haben wir, glaube ich, alle Seiten haben da Schwierigkeiten, sowie die eine, wie auch die andere in der Akzeptanz. Immer zwei Seiten. So, aber äh, lass uns mal noch von dem Thema wegkommen zu einer nächsten Botschaft, mhm. die wir mhm. auch jetzt an, wir waren ja jetzt beim Finanzsenator.
0: Wir waren, äh, genau, wir waren beim Finanzsenator geladen, wir saßen auch eine ganze Weile zusammen und ja, eigentlich gute Nachrichten. Ja, gut, ein Stündchen bald, ne? Ja, genau.
1: Gute Nachrichten, also wir hatten verschiedene Themen, aber unser Hauptthema war, deswegen waren wir auch bei ihm, ähm, war die. Ähm, Rettungsdienst-Einsatzpauschale 5 Euro den Einsatz. Und ähm, für die Beamteten und Dienstkräfte gibt es die ja schon. Die Erscheinungslagenverordnung ist in Kraft getreten. Gurkwirkung zum 1.12. Und für die Tarifbeschäftigten ähm, gab es da keine Regelung. Jetzt gibt es eine Regelung. Und die Regelung sieht also so aus, dass die TDL zugestimmt hat. Ähm, es gab Absprachen mit Hamburg. Und es gibt ähm, einen, einen Deckel in der Höhe für die Tarifbeschäftigten Höhe von 450 Euro. Das Und? ist halt.
0: Also, wie haben wir es ja auch geschrieben: Wir sind der Gerechtigkeit schon sehr nahe, ne? dass wir sagen: Okay, die einen haben keinen Deckel, aber wir sind da genau. auf einem guten Weg eben da eine Gleichheit beziehungsweise Gleichheit ist ja nicht so, ein schönes, so eine schöne, sondern Gerechtigkeit. Mhm. Gerade wenn es um Belastungsfragen geht, ist die Vergleichbarkeit ja nur wirklich da, dass wir da schon fast Paris sind. Ne?
1: Genau. Also die ähm, Innenverwaltung äh, in Berlin wird, äh, wird die Ausgestaltung vornehmen, also dass dann das auch wirklich für jeden Einsatz 5 Euro, wir hatten ja, gibt es auf der Wache einen Abreißblock vom Fünfer, ne? so irgendwie zuck, <lacht> nach dem Einsatz abgerissen, ähm, wäre natürlich super, ähm, wäre das einfachste, unproblematischste, <lacht> <lacht> aber ähm, also wie wieso 450 Euro, vielleicht die Frage noch, ne? so ja. als Deckel, weil äh, statistisch ist wohl ausgewertet worden, ähm, dass im Durchschnitt diese Summe äh, als Maximum erreicht worden wäre, so wenn man den Schnitt im Jahr Im so sieht, im genau. Durchschnitt übers Jahr ja. sieht, da kommt der Urlaub, Krankheit, Fortbildung, alles was dazukommt, wo man eben nichts tut ja. und im Durchschnitt monatlich wären es dann diese 450 Euro, so und ähm, deswegen hat man es hat man sich da angenähert, so. Genau. Und das finden wir ein super Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also von, von nix auf das, ne? Und ja. Können, wir, können wir uns auch, ja, wir uns auch die also wir haben es mal gestern so ein ja, Stück weit,
0: ne? Also auch wenn das Ganze nur temporär ist, drei Jahre ist das jetzt mhm. so gültig. Ne? Ende 25. Ende 25 haben wir es mal so ausgerechnet, also wenn er 450 Euro jeden Monat zusätzlich ähm, wie viel Prozent Lohnerhöhung das mhm. temporär ausmacht. Und ich glaube, damit kann man sich schon sehen lassen. Also, das ist letztendlich ein Erfolg unserer Gewerkschaftsarbeit. Genau. Der Vorschlag generell wurde durch die Senatsinverwaltung, durch die Senatorin Spranger aufgenommen, war ja ja. ein Vorschlag von uns. Äh, und jetzt im Grunde um in der Zusammenarbeit eben auch mit Senfin äh, mit und in der ganzen Argumentation auch durch unsere Pressearbeit eben auch das für Tarifbeschäftigte äh, dann umgesetzt zu bekommen, das ist schon äh, ein großer Erfolg.
1: Ohne eine Tarifverhandlung zu machen. Ja, also Einfach nur so. je nach Grundgehalt 10, 15 Prozent Lohnerhöhung. Genau. Gewerkschaft lohnt sich. Gewerkschaft lohnt sich, deswegen tretet ein, wer das Mitglied unterstützt, ähm, euch selbst in, äh, unterstützt uns in unserer Arbeit. Ähm, ja. Gesagt, aber genau. auch da vielleicht nochmal zum deutlichen Rückwirken zum 1.12. Genau. Ne? Zwei, äh, 22. 22, genau. <lacht> gut, ja. Finde ich gut. Wow. Super. Das war's dann für diese Folge. Das war's dann für diese Folge.
0: Ja, du hattest äh, gesagt, du wolltest mal gerade Aufruf, Einladung in Richtung Politik, uns auch gerne mal zu besuchen im Podcast.
1: Ja. Also auch da besucht uns im Podcast, liebe Politiker, kommt zu uns, kommt mit uns in den Dialog. Es gibt immer zwei Seiten, lasst uns wissen, was ihr so wollt. Und aber vor allen Dingen auch da in den Austausch vielleicht die Erfahrung aus dieser Folge mit Ali, ja. die nochmal aufzugreifen und weiter zu diskutieren, auch dieses Angebot, was man dort euch machen, also was man da dadurch ruhig machen könnte weitergehend in die, äh, die Quartiersmanager, das mit aufzunehmen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es ähm, für den eine oder anderen, ähm, gut wäre in der Politik, dass man da, dass man da weiterkommt. So ist es.
0: Na dann, liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen, Kollegen, liebe Leute. Zuhörende. Zuhörende. Die bekannten Adressen kennt ihr. Instagram, Twitter, Facebook. Überall sind wir erreichbar. Und? Und
1: wir haben eine neue Geschäftsstelle. Und zwar könnt ihr uns live vor Ort besuchen, wenn ihr mögt. Äh, ruft aber bitte vorher an. Äh, Littenstraße 105 in Berlin Mitte. Äh, ja. Unsere neue Geschäftsstelle, genau gegenüber der Feuerwache ähm, Mitte. Und ähm, da gibt es auch, äh, ja, da könnt ihr uns erreichen. Richtig. So ist es, genau zwischen Senatsinnenverwaltung und... Hauptfeuerwache, sag ich mal. Hauptfeuerwache und im Dreieck der Macht eigentlich. Senfin. Senfin ist ja auch noch da, genau. genau.
0: Finanzverwaltung ist auch noch da. Und der muna dreieck
1: <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann wie gesagt bis zum nächsten Mal beim Klartext und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss.